0: ¿Los niños nacen apurados o los apuramos nosotros? ¿Los niños de hoy nacen a, a Nasta Super y los de antes nacían en Leña? ¿O es la sociedad la que los apura? No? Y yo creo que sí, obviamente, que es lo social. Me daría la sensación que a veces lo profesional, lo laboral, lo narcisístico, lo deportivo, lo estético, lo social, nos consume tanto tiempo que nos priva del tiempo propio y del tiempo personal. Cuando digo tiempo propio, hablo del tiempo del amor. No hablo del tiempo del deporte, que también está buenísimo, ¿no? Pero digo, el tiempo para encontrarme con el otro, de verdad, hay poco tiempo. Por eso cuando todo el mundo me pide que hable de límites, 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 la charla más pedida, yo siempre empiezo hablando del amor. Porque yo creo que el amor incluye el límite. Y creo que si algún problema hay es con el amor hoy. Pero no porque no los amemos. Por Dios, no es que no los amemos. Tenemos poco tiempo para expresar el amor. Poco. El amor de pareja, el amor con los amigos, ¿no? el amor con los hijos, hay poco tiempo. Y el tiempo que está, está un, es un tiempo desgastado. Un papá el otro día me decía, le voy a decir la verdad, dice no le voy a pagar la consulta para mentirle. Cuando yo llego a mi casa desde las 8 de la mañana, llego a las 8 de la noche, estoy estacionando el auto en mi casa y le ruego a Dios que estén dormidos.
1: Esto que acabas de escuchar es el video de YouTube titulado Charla Abierta Licenciada González Crecer Apurados La crianza en tiempos acelerados 2 de 4 del canal Sociedades Complejas. Esta semana subí un video a mi canal de YouTube de que estuve en Filadelfia y en una feria me encontré esta maquinita, Soltar. Los que somos viejos sabemos de la película Quisiera Ser Grande o Big. Eh, en inglés con Tom Hanks, que hoy en día ya está viejo, viejo. Y en esa película estaba muy chibolito. Y parte de la película trata de que él, como personaje de niño, le pedía el deseo a esta máquina de quiero ser mayor, deseo ser mayor. Y al día siguiente se levanta y se transforma y es todo un adulto y consigue trabajo. Y la película, la verdad que es muy chévere. Y yo cuando me encontré con esta máquina, y la tenía al frente, yo decía, si yo pido eso, deseo ser mayor... Eh, al día siguiente iba a amanecer en el cajón Es <risa> decir, sí, después en la tumba Porque ya, ya qué más, ¿no? O sea, ya los que estamos muy grandes La verdad que vemos cada vez eso de ser niños A los niños los vemos cada vez más niños Y lo vemos cada vez más lejos Pero a los niños les pasa lo opuesto o al adolescente que quiere ser grande más rápido Está apuradito, está desesperado Que quiere ir a la fiesta, que quiere ir a tomar Que quiere ir a fumar Que quiero ser grande, quiero ser como mi hermana mayor Quiero ser como tal persona que se iban a la fiesta Y me acuerdo cosas así me pasaban a mí de chica Que estábamos tan desesperados y ya cuando estamos adultos lo único que queremos hacer es dormir los sábados, los viernes por la noche, sábados por la noche, como que ya da flojera un poquito ir, ay me tengo que cambiar, que flojera, y cuando uno era chivolo pues se desesperaba, ¿no? La pregunta es por qué, jamás sabremos el, el, el por qué. Este es el podcast número 132, yo soy Arroba Senora esta semana vamos a mandar al miércoles a los Apurados. Este podcast lo puedes escuchar si tienes dispositivos Apple con la aplicación Podcast, si tienes Android puedes usar TuneIn, Google Podcasts, Spreaker, Evox, aplicaciones de sus páginas web de SoundCloud, Encore, Spotify, me ubicas en todos estos como Lima Intransit, así todo junto, Lima Intransit, o en mi canal de YouTube llamado Senora Vaca, en el que intento subir al menos... Dos vlogs por semana, como dije, esta semana subí videos de Filadelfia, ahora esta semana voy a volver a los videos de eh, Washington D.C. Y esta semana, tal cual, rutina, todo como siempre, hoy es domingo 18 de agosto de 2019, son las 3.46 de la tarde en el condado de Fairfax, en el estado de Virginia, en Estados Unidos. El que no me conoce, yo soy de Lima, Perú, vine, hace este es mi tercer año ya. Vine para estudiar mi maestría, eh, empecé en Miami y hace ya seis meses más o menos que me mudé aquí a Virginia porque conseguí un trabajo. Así que la, lo que siempre me preguntan todos es que si voy a regresar, que porque, no sé, la verdad que es bien difícil planificar una vida cuando eres inmigrante y dependes mucho de visas, de aprobaciones y hashtag la migra y todas estas cosas, así que mm, es un poco indeciso mi... Mi futuro, pero bueno, vamos a hablar un poco de esta semana en el podcast, vamos a hablar primero de las noticias de Perú, luego de las noticias del mundo y finalmente vamos a hablar de los apuraditos, de que a mí me encanta ese tema porque la gente, todos vivimos apurados, pero apurados para qué, por qué, qué te esperan en la casa, estás en el carro, estás manejando, zigzagueando, es que tengo que llegar rápido, sacando de temas que estás tarde y que ese es... Puede, podría o no ser una excusa válida, pero que tienes a la esposa que va a dar a luz al lado. ¿Por, ¿Por qué estás tan apurado, tan desesperado? Y no solamente se ve en Latinoamérica, acá en Estados Unidos se ve también en los taxistas. hay como que, cierto, está apurado para llegar rápido para hacer otra carrera, ¿no? O sea, hay, hay ese, ese... Pero, bueno, finalmente son excusas. Empecemos con el ¡Ay, Perú! de la semana. El ¡Ay, Perú! es una noticia, algo que sucedió en la semana en Lima o en Perú, de que causa cierta indignación, puede que te dé risa o no, pero finalmente tu pensamiento es ¡Ay, Perú! ¿Cómo existe esta gente o cómo existe esto todavía...? Va para el reportero, es reportero, no sé, sale en televisión, se llama Mijael Garrido Leca. Él dijo una frase o publicó, la dijo, y que dice literal, los jóvenes nunca habíamos visto al Perú retroceder así. Y habla él de que él, todos sus amigos, todo su ambiente, su alrededor conocidos, eh, se están tratando de ir al Perú porque está un desastre, digamos, en, en, la, en la economía, en la política, ¿qué sí? y todos están buscando irse. Eh, ha causado bastante indignación, mucha gente ha respondido que se vaya pues, toda esa gente que se quiere ir, que se vaya y es algo totalmente cierto, y algo, va, no tiene nada que ver la comparación ¿no? pero como el suicida que te dice, me voy a matar, me voy a matar el que realmente tiene las intenciones, lo hace y no lo dice es así de fácil, sea, el que se quiere matar, me va a matar ese que se pone en el puente, que espera que venga la policía no, uno se avienta de una vez, es igual, él como su ambiente y por otro lado ha salido un grupo de gente a decir qué fácil es decirlo eh, de manera irresponsable, como lo está haciendo él, o sea, no es la solución irse para todo el mundo, o sea, qué fácil es poder irte a agarrar, porque para irte necesitas plata, visas y qué sé yo, motivos donde vivir, pero finalmente es, para irte del país lo primero que se necesita, aparte de la visa, digamos, lo primero que se necesita es plata, y es medio irresponsable porque Perú no es un país en el que todo el mundo ten, tenemos, nos sobra la plata y qué sé yo, y este de mi hija de Garrido, obviamente él es clase alta, clase A, clase B, y su alrededor es así, pues, ¿no? Y él llega a muchos medios y... y ya, pues, cae chinche. Es, es así de sencillo y así de fácil y tanto se queja eh, que se vaya, ¿no? Y lo de jóvenes es relativo. ¿Quién es joven? ¿Qué edades? ¿Qué es joven para ti? Él ya es un señor, ya prácticamente. Ya dejó de ser joven. Eh, retroceder el país así. Los que hemos pasado por los 80, vivimos también retroceder a un país. O sea... Es relativo lo que él está diciendo y como siempre, si se quiere ir, eh, que se vaya, ¿no? La verdad que no aportas, hundiéndonos más, la verdad que no, no se aporta en, en nada. Eh, algo positivo que sucedió esta semana, bueno, fue el domingo pasado que terminaron ya los Juegos Panamericanos. Eh, hubo una clausura impresionante, impecable, yo la vi también, eh, que cantó Jean Marco y que se yo, así súper emocionante, súper buena. La, la siguiente que va a ver los Panamericanos 2024 me parece que van a ser en Chile, que ellos también se hicieron su mini mini presentación, que incluso causó cierta indignación también entre los chilenos, porque fue como que muy, muy simple, porque uno siempre tiene que hacer una presentación, como que el país, que el siguiente que le toca, tiene que hacer una super presentación y qué sé yo, para tirarle bombos, digamos, a su país. Pero bueno, fue lo que es, fue una, la verdad que en general fue una buena una buena clausura, odio la frase fin de fiesta, pero bueno, la, una clausura eh, impresionante, estuvo muy bonito todo, ahora esperemos que estas cosas las buenas actitudes de la gente, todo ese positivismo se mantenga, los departamentos los que han ganado, que, que fueron parte de la bio Olímpica, ahora van a ser eh, han pasado a ser eh, a los campeones o digamos los ganadores de medallas de oro plata y bronce, eh, los deportistas peruanos se les ha dado o regalado donado a esos departamentos, así que me parece eh, muy bien, como cierto premio han ido al congreso también me da cólera de que se han tomado fotos eh, los, los congresistas de la APRA que decían que es una tontería hacer los Juegos Panamericanos en el Perú, que se pierde la plata, pero para la foto los congresistas están ahí. Y bueno, qué bueno que algunos este deportistas ponían mala cara cuando tenían obligados a tomarse fotos con estos congresistas pues que, que decían de que no, que era una perdera de tiempo. Que se yo, mira, jamás era esto una perdera eh, de tiempo. Obviamente es una inversión. Pero, eh, como siempre, hay una mala noticia. Hay una la selección de Remo le fue muy bien, e incluso están entrenando ya para Tokio, para las Olimpiadas, eh, y no van a poder ir, ¿por qué? Porque no hay plata. La federación les ha dicho que no, a pesar que ellos han salido en redes sociales a decir necesitamos plata, por favor ayúdenos a juntar plata. Eh, Aerolíneas también las contactaron a la TAM, la TAM les dijo les voy a contactar. No sé en qué quedó su historia, pero porque necesitaban pasajes para ir, y finalmente la federación les ha dicho, ¿saben que No van ni a la esquina. No hay plata, no hay presupuesto, lamentablemente no van. Y es una pena, pues, ¿no? Ahí se van las medallas, dónde están los congresistas de que han cortado ese presupuesto o por qué no han hecho algo para que ese presupuesto se apruebe y qué sé yo, porque, entre comillas, es una tontería apoyar al deporte. Ay, ay, con eso nos hundimos. Por eso decía, está bueno, los Juegos Panamericanos han sentado un buen presidente, pero las actitudes positivas parece que se acabaron también con, los, con estas, este, estos juegos. Eh, otra cosa mala, pura cosa mala esta semana. En La Molina hay un video ahí que es, está en Twitter, está retuiteado por todos lados, eh, de un chofer de taxi que casi atropelló a un inspector municipal. El inspector municipal no es un policía, pero está ahí para dirigir el tránsito, ayudar a que las cosas fluyan, si hay algún problema. Pues, creo que tiene cierta autoridad para poner multas, pero como que ahí nomás, la policía obviamente es distinta, eh, estos señores están vestidos con chaleco amarillo, eh, también controlan eh, los vehículos de los buses y qué sé yo, para que la cosa fluya en el tránsito, por eso hace muchos años ya existe este, este cargo de inspectores municipales. La cosa que encontraron a este taxista, y él, no sé muy bien qué infracción tuvo, pero la vale, infracción que tiene es mucho peor. La cosa que el inspector se lo quería como que atropellar, el inspector se subió al capot del carro para que no lo atropellen, y el taxi siguió avanzando, llevándose al señor encima del capot. O sea, eso ya es un asesinato, tentativa de muerte prácticamente, lo que estaba haciendo el chofer. O sea, ¿en qué sentido ya la fregaste y ahora la estás fregando peor. O sea, no entiendo qué es. ¿Qué esperaba el señor llevándose en el taxista al capot que se caiga por ahí tuviste a la fuga y nadie te vio? La cantidad de celulares filmando, las cámaras que ya hay por todo el distrito, o sea, ya es imposible hacer esas gracias. Eso de que me voy a la fuga y nadie me va a ver. Es una tontería. Ese señor ya por suerte está preso. Eh, pero vamos a ver cuál es la pena, ¿no? O sea, estará preso, pero hay que, hay que, tiene que sentar precedente para estos. Este, Puede haber sido un inspector municipal, puede haber sido un policía, puede haber sido una persona común y corriente, la que lamentablemente le tocó pasar eso, pero tiene que ser penado y ojalá que sea una pena que realmente vaya preso, o sea, por un tiempo más, y que le quiten la licencia y todo lo ha lo, lo habido y por haber, pero lamentablemente no es gracioso y no sé, este señor que esperaba, o sea, que y a cualquiera que nos pase algo así, es, y siempre lo he dicho, o sea, si ya sea un accidente o por descuido nuestro, digamos, hablando de choferes, no, piña, ya la fregamos, tenemos que frenar, ponernos a un lado y ayudar. Y ya piña, pues piña, me da suerte. Y tuvimos la infracción o lo que sea. Nada, que me voy a la fuga y nada. O sea, esas son tonteras. Eh, esta semana, en cuanto a la de política, eh, renunciaron a la bancada de PPK Mercedes Araos, Choquehuanca y también Carlos Bruz. Estos conocidos, Mercedes Araos, no se olviden que es la... Eh, Sí, vicepresidenta, se puede decir, sí, porque con PPK ella era como que la segunda, luego asumió Vizcarra, luego que PPK fue preso, digamos, Vizcarra, y ahora ella sería la vicepresidenta, digamos, si algo le pasa a Vizcarra, subiría a eh, Mercedes Arauz, pero la pregunta es por qué, por qué renunciaron a su bancada, todo el mundo dice, como están, son títeres del fujimorismo, ahora pues van a estar así en el limbo, sin partido, pero... ¿Quién sabe qué es lo que vaya a, a pasar? Ella sigue siendo, Mercedes Arauz, puntualmente vicepresidenta, eh, pero no sabemos muy bien qué va a pasar ahora que van renunciado a la bancada. Y por otro lado, Vizcarra, está como mencioné, que es el presidente de Perú, está pidiendo, está yendo a distintas provincias, está haciendo distintas cosas, está pidiendo eh, que se cierre el Congreso. Este también, tal cual fue el mensaje que dio el 28 de julio, que fue el día de la independencia de Perú, hizo la, la, la típica que hace, pues, ¿no?, el, eh, iba a decir, da la palabra, da la palabra, no, eso es que la misa, el te no, que este, hizo el. Hablo, todos los presidentes hablan siempre del 28 de julio, se me fue la, la frase cuando se, oficial, que es cuando hablan en el Congreso, se me fue el mensaje a la nación, ahí está, el mensaje a la nación, eh, y lo dijo, que cierra el Congreso, yo estoy totalmente de acuerdo, mucha gente estamos totalmente de acuerdo, los que no están de acuerdo, obviamente son los congresistas, esto tiene que ir a votación del Congreso, yo dudo de que este sea el caso, que cierren el congreso y llamar a elecciones para el siguiente año 2020 eh, muchos están en contra, que no, que él es un dictador y que no sé qué, pero es que son medidas extremas que se tienen que tomar, o sea, ya los congresistas están que se rajan la panza con sueldos increíbles, diciendo frases tan tontas como que Juegos Panamericanos es una tontería, una perdera de plata, Perdedera de plata es la cantidad de sueldo y beneficios y bonos y gente que se les paga, muchísima plata, un congresista gana muchísima plata y sin mucho sentido, ni siquiera es un sueldo, por decir algo, o sea, el... Sueldo mínimo en Perú, mil soles. Si te quieres poner algo en dólares, el que no sepa la moneda de Perú, eh, lo, los soles, eh, en dólares sería algo como que, mejor escenario, 350 dólares, más o menos, es el sueldo mínimo al mes. Y un congresista te puede ganar hasta 30 mil soles, pues ponle 9 mil, diez mil dólares. Mira, pues, qué tanta di diferencia. Estamos como Messi, que en el segundo, no sé cuántos dólares gana por segundo. Bueno, una cosa así, pero es, es este... Impresionante. Y la gente no está de acuerdo con que hicieron el Congreso. Yo creo que sí. Es hora de cambiar porque realmente no se ha hecho nada. Entonces este tiempo no se ha hecho nada. Algunos se van a quejar que no es posible, él es un dictador, así no son las cosas. Pero, estando las cosas como están hasta hoy, ¿ha funcionado algo? Más allá de meter presos a, mira cuántos expresidentes hemos metido presos en Perú. Sirve, no. O sea, la, la verdad que la única manera, así como la dieta, la única, la única Manera de hacer cambios es realmente cambiar. Para la dieta, o sea, Ay, estoy gordito, estoy gordita, deja de tomar gaseosa, deja de este comer dulce, o sea, hay cosas que se tienen que cambiar. No, no. Bueno, la gente encerrada ahí, ¿es un dictador o no? No lo sé, pero él mismo está pidiendo él mismo salir. O sea, no está pidiendo el beneficiarse. El dictador sería que él mismo se beneficie y no hay ningún beneficio para que pueda descansar, dormir después de tanto trajín. Y lamentablemente este dolor de cabeza que es Perú, lamentablemente, y pero porque nosotros mismos nos lo hacemos, o sea, lo mismo con, mejor dicho, no nosotros, los congresistas, los políticos mismos nos lo están haciendo, tanto robo y tanta cosa, nos han logrado, lamentablemente nos ha hecho retroceder, no nos ha hecho retroceder creo yo, pero sí ponernos en una pausa gigante a que me vengan más empresas de fuera, vengan más inversiones, hay el tema este también de la minería y demás pero que perjudica es, no no sé es, es muy grande todo lo que se puede eso, que se puede hacer no y, lamentablemente yo estoy a favor a favor de Vizcarra de por lo menos cerrar el Congreso y nuevas elecciones no se ha hablado todavía ok si hubieran elecciones el próximo año nuevos, nuevos congresistas nuevos presidentes quiénes el problema es que se les corta la mamadera no a los congresistas por eso no quieren no estoy segura que se les apruebe pero, o sea que ellos mismos aprueben que se les saque o sea está está complicado no pero bueno es lo que es. Y otras eh, malas noticias, como siempre, esta, esta semana se eh, sacó la métrica, digamos, de al, a nivel nacional en Perú, eh, al 15 de agosto, 105 feminicidios. Es una locura, pero realmente nos están matando. Es así de fácil el, el marido resentido que digamos que no nos deja, que no nos dejas en paz, que ya terminamos, ya no quiero nada contigo, no te mato. Es así de fácil, por ejemplo, en, hubo ahora en un terrapuerto en Siva, los que conocen esta agencia de buses Siva en el centro, el novio la fue a buscar a la chica, a la terramosa, armándole un escándalo en el lugar laboral. Sea o no sea laboral, no tiene por qué armándole un escándalo, qué sé yo, y la gente la tuvo que defender, los compañeros de trabajo, gente, el público que estaba ahí la tuvo que defender eh, y el otro la seguía jaloneando con la frase de ella es mi germa. ¿Qué tiene que ver en el asunto? Esto ha sido algo público y yo no dudaría que algo después le pueda pasar a esa chica. Si ese hombre fue capaz de ir a hacer pasar la vergüenza, el griterío, en su lugar de trabajo, frente a tanta gente, cámaras grabando y qué sé yo, tranquilamente la puede matar. Esa, es así de fácil y es una pena es una pena que pase siempre le digo a, la, a los eh, y son feminicidios siempre le digo a los hombres que por favor las cosas cuando se terminan se terminan qué tanto no que ya es mía que qué sé yo si no es mía no eres de nadie te mato te prendo fuego que hay cosas que ya han pasado son tonterías tú dices no, es que eso es gente loca no, no es gente loca o sea, es gente es, el, es el, tu compañero de trabajo que está sentado al lado tuyo es tu hermano es tu primo es, es gente que conocemos o sea, gente que tú por fuera ves a las parejas ay, qué lindo fotitos de Instagram todo perfecto pero por dentro de la chica llorando el, el hombre que le pega Y qué sé yo Y le parece muy gracioso Y le echa la culpa No, es que es el alcohol Tiene que ver Pero bueno es la, es la persona Es la educación Y son muchas cosas Así que Nada, las cosas cuando se terminan Se terminan Y punto Pero no tan literal Porque algunos dicen Si se termina Se termina bien y la mato Tampoco Pues así no es Como siempre Esa frase de vive Y deja vivir Pues ya Deja de fregar al, al resto. Y alguien que estuvo fregando el resto también sucedió en otra empresa de transportes en Tepsa, esta de ahí la denuncia que hicieron en, en Instagram, pero bueno esto puede que pase todos los días, puede pasar en cualquier parte del mundo un terramoso hizo que se los chicos que están ahí dentro del bus sirviéndote el agua, ayudando a subir lo que sea, acomodarte el asiento ¿no? Eh... Lanza comentarios homofóbicos a una pareja. Una pareja que estaba ahí, el hombre este, no voy a repetir las cosas, pero eh, comentarios homofóbicos. Así que se le hizo la denuncia a la misma empresa Tepsa a través de Twitter y lo que respondió la empresa Tepsa fue: eh, no vamos a responder, no vamos a incitar odio con más odio. Así que vamos a escuchar a ambas partes a ver quién tiene la razón. Ah ahí la malograron o sea realmente lo que Tepsa debió salir a decir que nosotros somos una empresa que cree en la identidad de género que no, no está a favor del de, qué sé yo del de, de la homofobia y demás debió salir así porque esa es la realidad y por otro lado eso es lo que debe ser hoy en día nada que ay qué asco no me siento al lado de un gay no un negro no o sea ese tipo de cosas no debería suceder eh, en las personas comunes y corrientes y si eres una empresa no te olvides que eres una imagen no te olvides que tú ganas plata no te olvides que hay gente que depende que tú vendas un servicio o sea, también esa imparcialidad tiene que haber, ¿no? ya sea por una jugada de negocio o no, así como las empresas eh la marcha gay todas las empresas ahí justo que se ponen la banderita, el gorro, la vincha ¿no? para con la banderita gay porque obviamente para que digan que mi empresa eh, tiene cierta apoyo a los gays y a los gays también consuman y yo venda más y gane más plata. Algo así deberían hacer las empresas y no de, simplemente decir, bueno, hay que escuchar ambas partes. Bueno, ahí como que le fue eh, mal. Bueno, siguiendo con el tema de feminicidio, y ya pasando a, al mundo en México. A, 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 este, hizo noticia estos días porque hubo una, la marcha de las feministas... Eh, ...que estaba obviamente en contra... ...en contra del feminicidio... ...de las violaciones que han habido ahora poco... ...México tampoco no es un país tan este, alejado de la realidad... ...digamos de Latinoamérica, por ejemplo de Perú... Eh, ...de la cantidad de mujeres asesinadas... ...mujeres violadas, mujeres que no se les hace caso... ...que van a hacer la denuncia... ...no venga mañana, no para qué... ...y después... Al día siguiente la mataron, el marido la mató. Ese tipo de cosas suceden en todas partes del mundo, suceden en Perú, como dije, la métrica: 105 feminicidios en lo que va del año, increíble. En México, no sé cuánto va, pero hubo una marcha. Y esta marcha fue casi, eh, calificada de vandálica, de vandalismo, porque pinta rajearon, hicieron grafitis en, en las paredes, en monumentos, rompieron cosas, pegaron a. No, no sé si pegaron, pero al menos ...le faltaron el respeto a los periodistas que se te acercan. Yo sé que están haciendo su trabajo acercarse, preguntar y qué sé yo y ya pues los empujaban no les respondían nada y esta marcha uh, yo entiendo que sea pacífica o vandálica como lo quieran ver, mejor dicho no pacífica eh, pero la fue bueno y malo, bueno en el sentido de, de que era la única manera que nos hagan caso y me voy a incluir que nos hagan caso o sea, hasta romper una cosa o echarle pintura a una pared realmente es para que nos hagan caso, para poner conciencia y mira las cosas que suceden por los feminicidios. O sea, somos un grupo grande y mira las cosas que podemos llegar a hacer. No no, no para asustar ni, ni decir, mira, si podemos hacer, pintar una pared, podemos matar a alguien. O sea, tampoco en ese sentido. Pero eso está eh, el lado positivo y el lado negativo, pues no que la gente se ha preocupado de cómo esta gente que no tiene cultura, estas chicas que ya ven, para eso se juntan las mujeres ahí. Eh, lo único que han sabido es romper cosas, eh, faltaba que maten a alguien, pintar, rajear monumentos, esa falta de educación que tienen las mujeres, ese feminismo se le está yendo de las manos, o sea, eso fue lo bueno y lo malo que sucedió en esta marcha. Mucha gente se está poniendo en los distintos bandos, por un lado que es bueno, por otro lado que es malo, no sé tú en qué, en qué bando te vas a poner, definitivamente lo de eh, feminicidios no es nada gracioso. Y hay un meme o un dibujito. Muy divertido que sale la mujer pues en el piso en, eh, llena de sangre, luego de haber sido violada, matada y qué sé yo. Y el hombre preocupado, ¡la pared! Y es que la pared también tenía sangre, ¿no? O sea, y el hombre se preocupa por la pared y no por la mujer tirada, violada y matada, asesinada, ¿no? Así que, bueno, esas son las cosas que sucedieron esta, este fin de semana en México. En Estados Unidos, como siempre, ellos viven en otra realidad en un mundo paralelo de, de no necesariamente de tiroteos. Si no, este... ¿Se separó Melisarus? <ríe> se separó... Eh, no sé cuántos meses de casada ya llevaba y se separó. Y le enfocaron chapando con la ex esta de... Caitlyn se llama. Eh, que es la ex de Brody Jenner. Dios mío. Como es? los ricos también lloran. Si esta chica, Miley Cyrus, que la conocemos todos desde niña, desde la serie de televisión, digamos, ha crecido así, tipo Britney, ¿no? Sus etapas de pelo corto, etapas de locura. No me acuerdo si ella estaba en, en temas de drogas, la verdad que no lo sé. Creo que no. no, no la verdad que no, no he seguido tanto su carrera. Se cazó con este chico es un cuerazo, pero tuvieron una relación tóxica también, que hubieron problemas que, que estaban un tiempo... De... Y después regresan, luego terminan otro tiempo. O sea, realmente las cosas malas, no sabemos, no somos el colchón de la gente, pero finalmente se separaron y ella apareció eh, con un cuerpazo ahí, un super bikini, chapando con otra chica. ¿Pero cómo es posible? Me persino. Ese tipo de, de cosas que, que suceden, bueno, eso está en la prensa. Mírenlo, mírenlo este, por ahí a veces este, idolatramos, idealizamos mucho a la, a la gente de la... De, de la tele, la verdad que de la tele o famosos que nunca hemos conocido ni nunca llegaremos a conocer, pero bueno cosas que pasan, en Argentina el domingo pasado también fueron las elecciones, se acuerdan que lo mencioné el domingo pasado, se le dice chau al macrismo, todavía falta una segunda vuelta pero ya, al menos ya se, se está este, dando a conocer que obviamente va a ganar Cristina Cristina, ella no es eh, Kirchner, eh, Fernández de Cristina Kirchner. Kirchner, se me fue la manera de pronunciarlo ella no es la presidenta no va a ser la presidenta, ella, va a ser, ella es la vicepresidenta, pero digamos, es como que ella ganara, prácticamente, pero ella va a ser la vicepresidenta, no no sé el nombre, ¿verdad?, del, del que sería el presidente, el virtual presidente, y Macri ha lanzado pues este un montón de frases y ha, ha salido a hablar también un montón de cosas sin sentido, de decir de que hoy justo los inversionistas iban a venir y ahora que por estas elecciones ya se fueron, o sea, a, a él también, casi como en Perú, ¿no? Mira, has tenido 3, 4 años de mandato y justo iban a venir hoy, en las elecciones, el dólar se disparó también al día siguiente y es obvio, el dólar se va a disparar no solo por la situación de Argentina, sino por las elecciones. Eso pasa en todas partes del mundo, en Perú también pasó, los, el dólar cambia, las inversiones cambian de acuerdo a resultados de elecciones o nuevos presidentes o qué sé yo, porque, porque la vida sucede prácticamente, porque la, la economía mide muchas cosas, más allá de quién es más bonito eh, o, o a quién manda la gente, pero eso de que justo los inversionistas se fueron porque se enteraron, ya, es mentira. Pues inversionistas, más allá de temas políticos, también ven la plata. Así que no, no, es, no es solo eso, pero si se fueron, quizás es por la corrupción. Ok, sabemos que Macri no va a estar para que nos haga favores, entre comillas, a nosotros, a cambios de plata. Eh, entonces, esta nueva presidenta ya no nos va a acercar. Ah, nos vamos. Entonces, está bien, al revés. Estamos, estamos Están este... Dejando de lado la, la corrupción, digamos, empresas corruptas no van a venir al país, en teoría sería, sería el mundo perfecto, ¿no? Pero bueno, es lo que es en Argentina, en Miami o Cuba, no sé, Miami o Cuba, bueno... Eh, un empleado en el aeropuerto de Cuba se metió en un avión en, un, en, la, en donde va el cargo, donde van las maletas se metió ahí, cual película eh, y aterrizó obviamente se metió en el avión y el avión aterrizó en Miami y él por suerte estaba vivo han habido muchos casos a lo largo de, de todos estos años de, de, de entre Cuba y Miami de gente que ha llegado en balsas gente que ha llegado metida en el avión y no sobrevivió, este señor sobrevivió ya lo tiene ICE eh, Vanilla ICE, no, ICE que es este, se me fueron las siglas pero pero de inmigración, algo, algo, hashtag, la migra, que es lo más conocido en español, eh, ya obviamente tienen que llamar a la policía. Estaba viendo mucho, reval... hay bastante revuelo, porque por un lado es cubano, como saben, en Miami bastante cubano, gente que se identifica con él, esa desesperación de salir de tu país, como sea, eh, pero en Miami ya no existe, o Estados Unidos y Cuba, ya no tiene ese tratado que Obama lo cerró hace el año pasado, eso que que, pies mojados, una cosa así, que quiere decir de que si tú, como sea, entre comillas, una balsa, un avión y te paracaídas te avientas, o te metes a un avión así como este, y de la nada telet teletransportas de Cuba a Estados Unidos y llegas, automáticamente puedes acceder a un tipo de visa, puedes ya quedarte en el país. Eso existió hasta antes, hasta que Obama lo cerró hace varios años. Eh, en su último año de mandato, me parece, de Obama. Y la cosa es de que, ya pues, ¿y ahora qué va a pasar con ese señor? Lo van a deportar. ¿Cuál fue su gracia de haber venido? O sea, no, no sé muy bien qué, qué va a pasar con este señor. Por eso la comunidad cubana estaba medio... Por un lado, oye, qué tonto, porque te vas a regresar. Y por otro lado, preocupados, ¿no? De cómo todavía hay esa, esa desesperación de poder salir... De, de querer salir de, de tu país como sea. Así sea perdiendo la vida y este perdiendo a tu familia o lo, lo que sea. Incluso no sé si el señor va preso. O sea, ¿qué, qué va a pasar? La verdad que no, no, no sé. La empresa, la famosa Nike, o en inglés Nike... Uh, has lanzado una nueva política para sus deportistas, como saben, semanas anteriores también lo comentamos, o ya varias semanas anteriores, una de sus deportistas, como saben, su... es que es, es deportista, nosotros hoy en día lo diríamos como una influencer, pero es una deportista que tiene un una deportista profesional, una corredora, que tiene un contrato y muchos hombres y mujeres deportistas con las N marcas eh, deportivas que existen en el mundo, pero tiene un tener esta chica un contrato con Nike, esta chica salió embarazada y se le negó, ¿sabes qué? no te vamos a dar esos bonos, no te vamos a dar este sueldo porque saliste embarazada, has roto esta cláusula y hasta dónde va la vida, ¿no? o sea, o sea no puedes salir embarazada, mientras estés bajo este contrato no puedes salir embarazada que estás grabando una película, o sea algo así, ¿no? Eh, que realmente no puedes salir embarazada. O sea, es una es una locura. Y bueno, Nike ya tomó cárcel en el asunto, se levantó tanto revuelo y tanto echarle la culpa a Nike que es una tontería y más con el tema feminismo y qué sé yo, que está tan en boga últimamente y que siempre debió estar en boga. Eh, bueno, ya cambió la política y ahora sí a esta señora se le va a dar su sueldo otra vez y a otras deportistas también que si en el camino salen embarazadas eh, se les va a seguir dando los bonos y un sueldo como si ella siguiera trabajando. Pero es igual, como los que trabajamos en oficinas... Es, es que es lo malo, pues, como que ellos no son oficinistas, en, sentados en un cubículo. Eh, es como que te digan, ¿no? Bueno, sales embarazada y no se te paga nada. Así de fácil. Ya no. no vienes a como no estás viendo a trabajar, no se te paga. O sea, es, no es un trabajo por horas, es un trabajo con un contrato eh, indefinido, digamos, así que, bueno. Es lo que es, y por suerte Nike, o Nike pudo eh, cambiar. Hace unos días... Eh, conocí a unas personas que trabajaban en Nike, en las oficinas de Nike, y me estaban contando los beneficios que ellos tienen. Y una cosa yo les conté, ah, mira, sí, este, a mí me dan este, a mí me dan. A mí yo a veces compro Nike, a mí no me gusta tanto, pero uso Adidas y qué sé yo. Y me dijeron, haces bien, porque Adidas es mejor marca, y la verdad que yo el día que deje de trabajar en Nike, ya no voy a comprar Nike. Y yo le digo, ¿pero por qué? Me dice, por la gran diferencia que hay, pero eso sucede en todas las marcas, ¿no? Pero mejor la gran diferencia que hay entre el precio final y el costo me dice, hay zapatillas que tú ves que te pueden costar 200 dólares y a Nike le cuesta centavos. Yo he visto, me, me, porque trabaja en la parte financiera, zapatillas que cuestan menos de un dólar y tú las ves precio de venta en las tiendas, 280, 300 dólares. Y obviamente, esa diferencia gigante, abismal, no estás pagando a los empleados, estás pagando la caja, estás pagando la publicidad, estás pagando a la persona en la tienda que te va a atender, estás pagando la planilla de cuánta gente, hasta el de recursos humanos que contratas, estás pagando absolutamente todo. Eh, pero me, me, me llama la atención que me diga eso, ¿no? Más allá de que cueste centavos, todo en esta vida cuesta centavos y realmente nos lo venden a precios impresionantes. Todo, no creo que nada. Eh, y me llama la atención este, que me diga que jamás, si deja de trabajar en Nike, bueno, ya no va a comprar Nike. Pero mientras esté trabajando en Nike, sigue usando Nike. Bueno, es lo que es. Eh, y en Miami hubo una noticia eh, que me llamó la atención, una noticia, digamos, como muy corriente, pero me llamó la atención porque fue en el puente de Cubis Kane. En Rickenbacker, en ese puente famoso que yo he grabado miles de videos, es uno de mis sitios favoritos para ir, que es Kibis Biscayne. Y hay un puente, que es el único puente impresionante que tiene Miami para subir, ya sea corriendo, en bici, qué sé yo. Muy chévere. Y asesinaron a una persona. Eh, fue un ajuste de cuentas, porque finalmente la noticia fue de que mataron a un ciclista. Pero sí, pero fue por un ajuste de cuentas ahí. Incluso, no sé por qué estaba transmitiendo el en vivo. Estaba el señor, un señor en una. En un, no me acuerdo si era un auto o una moto. Eh, y ahí estaba el grupo de ciclistas y el señor de la moto estaba transmitiendo en vivo por Facebook, no sé por qué y luego se enfrenta, se comienzan a dimes y diretes con el chico del ciclista y seguían en el grupito y otro de los chicos que estaba en el grupo de ciclistas saca una pistola, el señor de la moto que era el papá de ese chico, está una, una enredada ahí, saca la pistola y le dispara y hay un montón de videos que pueden ver, pueden buscarlo está este, eso, así que qué pena eh, yo lo digo, bueno, es un ajuste de cuentas, es un problema entre ellos, el problema también no es ese, ¿y qué pasa con el resto de ciclistas que estamos por ahí? Tú pudiste estar corriendo y te pudo haber caído una bola perdida ahí por una tontera el señor también ya está preso eh, va a pagar, este, va a estar de, de, está detenido ya, pero va a estar preso por el homicidio que ha hecho, pero bueno no quita de que nos puedan matar a alguien en cualquier momento tenemos que estar en el lugar, por un lado a veces alguien dice, ay sí, pues los latinos, muchos latinos, más allá que la, existen americanos que son pro-Trump y que odian a los latinos, fuera de ese tema me refiero al hecho de qué pasa si justo tú estabas parado ahí, te cayó la bala perdida, tu mamá estaba parada ahí, tu novia estaba parada ahí, o sea, pudo haber sido, le pudo haber tocado a cualquiera que en ese momento, así que bueno, sobre todo porque es mi sitio favorito para andar en bici en Miami, así que... Ahora da, da, da miedito, ya no, no, puede ir, no puede ir tranquilo por ningún lado. Uno, no solo por el hecho de ser latino, y otro, por el hecho de que te puede caer una bala perdida. No sé por qué hay esa justicia, y los, y eran cubanos, por si acaso, no eran americanos, y los, los dos que estaban ahí con ese tema eran cubanos, así que... Era un tema entre ellos, pero bueno, poniendo en riesgo la vida de cuánta gente. En fin... Eh, pasemos al tema de hablar de los apuraditos, yo que estoy apurada también veo el tiempo, se me va la vida, se me ve el tiempo, siempre vivimos apurados, no sé por qué. Según la RAE, ap alguien apurado o apurada es alguien que está apresurado con prisa, ya al toque, al, al toque, toque. Es la famosa frase de al toque o para ayer, es algo que no existe en inglés, si yo le intento traducir, buscar una frase similar... Eh, puedes decir que está apurado, puedes decir que eh, no puede perder tiempo, pero buscar la palabra, una traducción literal al toque o incluso para ayer, for yesterday. No, me, no, no traducción literal, me refiero. Una frase que se asemeje más o menos a, a, a algo, a, a la intención de decir en Perú, decimos al toque, como ya. A, o en Chile, por ejemplo, dicen al tiro, o sea, que quieres algo ya, ya, al toque, en este instante, en este momento. Estoy apurado, estoy desesperado, necesito que me atiendas ya ese tipo de cosas y con esa actitud. Y en el trabajo lo vemos mucho cuando los jefes nos dicen, esto se necesita hacer ya para ayer. O sea, ¿pero por qué para ayer? Pero ayer ya pasó. ya Bueno, no hay lógica, pero es una frase. Eh, y justo esta semana me, me pasó este, que me he dado cuenta. Ya vengo varios meses trabajando en, acá en Estados Unidos. Yo había trabajado antes en Miami, pero acá en Virginia es como que mi trabajo oficial ya. Ya dejé de ser estudiante de maestría, ya es un trabajo oficial, entre comillas, para el resto de mi vida. Eh, para ir creciendo, de ser profe más profesional. O sea, prácticamente venir a Estados Unidos para mí ha sido empezar mi carrera otra vez. No es empezar, por fin empiezo una vida, no. Como la canción, no. Es... Empezar mi carrera profesional Otra vez Estoy desde Lo más abajito De la escalera De lo que más arriba Que pudo haber llegado en Perú Ahora estoy hasta abajito Otra vez y eh, me he dado cuenta que se trabaja distinto que en Estados Unidos. Yo siempre he dicho, el trabajo es el mismo, tu cubículo va a ser igualito que en Perú, tu jefe va a ser igual, entre comillas, solo mencionar algunas cosas, pero vas a tener un jefe, vas a tener un cubículo, almorzar a tal hora, llegar a tal hora, ese tipo de cosas convencionales es en cualquier parte del mundo, no importa dónde estés, tus compañeritos se hablarán en otro idioma, tendrás otras caras, otros colores, una cantidad impresionante de colores también de, la, de distintas nacionalidades trabajando. Pero fuera de eso es lo mismo, digamos, el trabajo digamos es lo mismo, pero la manera en que se trabaja es distinta. Y justo ahora lo voy a, a mencionar un poco porque no sé por qué, esto lo vi, lo vi en Perú y también he tenido esa frase, ¿no? he tenido la suerte, no se llama suerte, se llama parte del trabajo, o sea mi suerte es ganarse la tinka y dejar de trabajar, la tinka es la lotería millonaria, por si acaso. Eh, pero esa es la suerte. Eh, yo he estado en varios países, he conocido a gente de distintos países en Latinoamérica, y todos llegamos a lo mismo, de que todos vivimos como que apurados, todo tiene los proyectos en general o el trabajo en sí, todo lo que hagas tiene que ser para ahorrar plata y ahorrar tiempo. Si no ahorraste plata o no ahorraste tiempo, es por las puras que estás haciendo lo que estás haciendo, es una, una cosa así. Eh, pero bueno, más allá de lo cotidiano, porque hay gente que me dice no, pues yo no trabajo en oficina, a mí no es así, todo es felicidad. Hablando de gente apurada, yo creo que la cuando alguien me pregunta, describe una situación de apuro yo creo que la principal de que hemos vivido todos, incluso a veces la vivimos a diario, no importa en qué parte del mundo estés, acá en Estados Unidos también me ha pasado, es eh, cuando estás en el semáforo, esperando, autos detenidos, cambia. En un segundo, ves tú de rojo, se, prende, se apaga el rojo y se prende el verde del semáforo, se está medio prendiendo y el de traje ya te toca claxon. Así de fácil. Ya, pura avanza. No, o sea, no te lo dice, pero al tocarte claxon, un claxon largo o dos cortitos... ¿Pero qué me apuras? Acaba de cambiar, ni siquiera he sacado el pie del freno y lo voy a poner en hacer. El... Ni siquiera he hecho eso todavía, espérate, pero ahí vemos al apuradito. Eh, yo creo que la única situación en la que realmente deberíamos darle pase a ese apuradito nos toca claxon es porque es una ambulancia, porque tiene al lado suyo a la esposa que va a dar a luz, porque es un bombero, esas serían las únicas situaciones, pero si no tranquilo, o sea, a dónde ¿por qué me apuras? Prácticamente, ¿no? O sea, estamos... Hay que seguir unas normas de tránsito, entre comillas, tenemos que manejar a tal velocidad, tal cosa, pero ¿por qué me apuras? ¿no? Eh, y viene la frase siempre que dice, Ay, pasa por encima y peor, se queda plantado. Viene ese resentimiento, ese odio, eso también lo he visto en Perú, eso no lo he visto. Sí, sí lo he visto lo he visto, lo he visto, lo he visto acá en Estados Unidos. ¿Me tomas claxon? Ah, a propósito, no acelero, me quedo. Ahí está, pues pasa por encima, pues ahí está, esa, esa actitud... Eh, no sé si matonesca, pero de ser alguien fregado. Ah, mira, me estás apurando. Ahora, pues, ahora, apúrate, papá, apúrate. No, es, pe es peor. Eh, si estás tarde, es tu problema. No es problema del otro. Porque no sé si han visto que gente zigzagueando entre los carros para llegar más rápido y qué sé yo. A una persona, hablemos de personas comunes y corrientes, no de taxistas, no que estás manejando una ambulancia, eh, no que estás manejando bomberos, que obviamente en el tráfico nos tenemos que abrir para que llegue y atienda más rápido. Ese tipo de cosas. Eh... Pero hay mucho ese tema de, no es mi problema. Si tú quieres andar lentito, es tu problema. Yo quiero ir, estoy apurado, quiero llegar rápido. En mi casa me esperan. Tengo esto que hacer, estoy tarde para el trabajo. Bueno, es tu problema. Todos tenemos cosas que hacer. Todos por ahí estamos llegando tarde o qué sé yo. Así que, este, no sé, pues. La verdad que hay ese, mucho, mucho esa actitud, mala actitud. ¿Por qué me tocas claxon? ¿Por qué? Estás apurado. ¿Pero por qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué estás logrando? ¿Por qué tu apuro tiene que...? es más importante que mi apuro de llegar a mi casa también. Yo también tengo hijos que ver, tengo que por ahí voy a clases después del trabajo. O sea, todos estamos apurados. Tú nomás, ¿quién te ha dicho a ti? ¿Quién te ha puesto la, la corona, digamos, no? Pero, eh, bueno, ya, ya llegando al tema, eh, ya llegando, ¿no? Recién acabo de empezar, pero eh, ya hablando del tema puntualmente, lo que me he dado cuenta esta semana de muchas de las diferencias de vivir en Estados Unidos versus vivir en eh, en Perú, por ejemplo, y lo digo en general en Latinoamérica, que tenemos una cultura muy similar, digamos, eh, algo que me he dado cuenta es el ritmo de trabajo es distinto. aquí Es como que más relajado, hay mucha más gente. A mí en Perú me pasaba que todo tiene que estar para ayer, es los objetivos del año se tienen que cumplir en el año, si no, tú no ganas el bono, yo tampoco, nadie va a ganar el bono. Eh, hay muchas cosas de que, de que dependemos mucho de otros y nos empujamos ahí como todos para que todo esté este, eh, bien o tratar de estar mejor y todos, no sé, no sé, hay esa sensación como que de apuro en el trabajo, que para ayer de eh, sensación y r es casi real, por eso lo, lo hablamos de ser esclavos. Yo también toda mi vida que trabajaba en oficina, yo siempre titeaba hashtag Isaura, de que hay que quedarse hasta tarde, de que si te llegas tarde te ven mal, que si obviamente con sentido común, pues no puede ser que una semana llegaste tarde porque uno de tus hijos se enfermó y estás llegando un poco más tarde, tiene sentido, te quedaste dormido, bueno, no tiene tanto sentido, pero te quedaste dormido porque ayer tu hijo lo llevaste de emergencia a la clínica y hoy día vas a entrar una hora más tarde, a pesar que lo avisas, lo, el jefe se molesta, o sea, ¿por qué? O sea, una emergencia, algo grave que sucedió con mi hijo, no, tú tienes que, este es tu horario, a mí cuántas veces me han pasado emergencias, este es tu horario, tú tienes que cumplir hasta tal hora o tienes que llegar a tal hora gente, el jefe, que no entienden, eh, que se van a perder millones de dólares porque la secretaria llegó media hora tarde a servir del café. O sea, que parece una, es una tontera, pero cosas así suceden. Eh, y no, no, no me queda muy, muy, muy en claro todavía por qué en Estados Unidos es distinto. Es como que más relajado. No hay tanto apuro. Y una diferencia importante que he notado es de que acá hay mucha más gente. Muchos más empleados. Yo y, y no sé si está bien o está mal, porque mi pensamiento es, por ejemplo, en mi equipo de trabajo, o mejor dicho, no mi, no mi equipo, en el equipo en el que yo trabajo somos 30, que hacemos exactamente lo mismo. 30 call center prácticamente, ¿no? Eh, es la única situación que en supermercado cajeros de banco, digamos, que haga, haya tanta gente que haga lo mismo. Somos 30, y si yo lo evalúo fríamente, si nosotros trabajáramos todos al ritmo que trabajáramos, trabajáramos en Perú, no seríamos 30, seríamos solo 10, pero está mal, eso es lo, yo en la cabeza tengo eso, que veo a la gente que a veces se toma una hora de almuerzo, acá en Estados Unidos es 30 minutos, pero se toma la hora una hora de almuerzo, se para un rato y se van a jugar ping-pong, hay un Nintendo, más allá de esas distracciones, no hay un Nintendo ahí y se van a jugar Nintendo, o se paran un rato a conversar, y yo los miro, o sea, ese pensamiento muy profundo adentro de Perú de haber sido esclava tanto tiempo, de haber sido Saura, ¿por qué no están chambeando? ¿por qué no están trabajando? ¿por qué no mejoran más? O sea, yo veo que los resultados... Yo creo en lo personal se podría hacer más, pero está mal, pues está mal, yo estoy mal. Realmente en Perú estamos mal acostumbrados a de que tenemos que trabajar las 12 horas al día y obviamente con 12 horas al día vas a tener mejores resultados que trabajando solo 8, pero ¿por qué? ¿Por qué necesitamos 12? Estamos haciendo millonarios a los empresarios. Nosotros, nuestro sueldo va a ser el mismo. Si trabajas, A mí, nunca, creo que nunca he tenido un trabajo que me hayan pagado sobre tiempos. Yo trabajaba 8 horas y si me quedaba 12, yo recibo el mismo sueldo. Incluso no voy a recibir ni más bono, ni, ni, ni palmadita en la espalda, ni nada. Nada por el estilo, pero seguí trabajando. No, porque lo tengo que terminar, lo tengo que hacer. Alguien me va a gritar. Alguien, eh, no voy a cumplir con esto. Y por otro lado, eh, y por eso tengo esos sentimientos, me da cierta cólera de ver a la gente muy lentita y no es lentita, es el ritmo que debería ser. Eso es lo que pasa. Por ejemplo, eh, va, una de las personas iba a dar un curso, un curso de una hora, sobre unas nuevas cosas que van a implementar. Eh, no se bien que yo tengo 50.000 hojas de acuerdos firmados con mi empleador y no puedo decir muchas de las cosas de, de la, de, o nada de lo que trabajo, así que por eso no puedo dar tanto detalle. Eh, pero esta persona dijo, estábamos en una reunión, dijo, sí, bueno, este, este curso se va, eh, va a poner, una hora va a durar, sí, eh, ¿cuándo lo puedes dar? Ah, de acá un mes. Y yo pensaba, es un curso de una hora una hora, y te va a tomar un mes armar este curso y todo el mundo, ah, perfecto, sí, muy bien. Y yo miraba, esta gente está loca. Si yo de de decía eso en Perú, a mi, mi último jefe eh, me hubiera dicho estás despedida. ¿Cómo que un mes para armar un curso? Un cursito, ni siquiera es una serie de cursos. Un curso de una hora que incluso se va a grabar y después va a poder ver lo que quiera. Un mes, es una locura. Mi jefe me hubiera dicho el lunes, tienes que estar listo. O sea, es así de fácil, tú como que... Hay ese, hay ese tema, y también me ha pasado mucho trabajando en proyectos eh, en Perú puntualmente, de que se busca reducir tiempo para que esté más rápido, y porque te... asociamos eso, mientras más rápido ahorramos más plata. Y no necesariamente, me acuerdo que nos llegaban este, contratos de, de, de empresas o de proyectos en general, que tampoco puedo dar tanto de detalle, pero pongamos un ejemplo... Por decir algo, de este, hacer un software nuevo, ¿no? Implementación de SAP, una cosa así. Eh, vamos a implementar algo, va a tomar esta serie, este es el cronograma, nos va a tomar, por decir algo, el implementarlos va a tomar seis meses y tanta plata. Y siempre había el jefe que decía, pero acá hay una tarea que dice eh, programación, por decir algo, ¿eh? de interfaces. Y te decía, acá dice que va a tomar dos semanas en horas, ¿no? Pero va a tomar dos semanas. Y mi jefe decía, yo también soy certificado en SAP. Y esta tarea la puedes hacer tranquilamente en 20 minutos. ¿Por qué se están tomando? dos? Y ahí venía, o sea... ¿Por qué? Ya viene el proyecto, te va a tomar este tiempo, esta plata y esto es lo que es. Y así lo asocian la gente y lo asume la gente de Estados Unidos. Esa es tu propuesta porque yo te creo que tú eres una persona responsable, yo creo que no me vas a estafar, yo creo que no me, me estás inflando ni precios ni, ni, ni tiempos, porque obviamente más tiempo contratas a gente puede implicar más, más plata. En cambio, en Latinoamérica no, pues todo es corrupción, todo es viveza, de que si asocio, si, ah, si estoy contratando a este es porque seguro es el primo, es el hermano, es un conocido que me va a beneficiar y dar plata de por medio para que yo lo escoja a él, o me estás inflando los precios, me estás estafando, esa mentalidad de aquí no existe. Y por eso a mí me cuesta, me cuesta eso, y uno dice, ah, este es el vivo que no quiere chambear, este es el vivo que no quiere trabajar, mira, está inflando las cosas. No, está haciendo las cosas, está haciendo bien, está haciendo a su ritmo, a un ritmo realmente que es, digamos. Y por eso a mí, no sé, me, cuesta, me está costando bastante. Yo vivo apuradita, yo he vivido toda mi vida del para esto tiene que estar listo ya, ya, al toque. Y esta semana, justo que estaba hablando con mi jefe, eh, me decía de que estoy como que muy acelerada, que estoy dando resultados como de alguien que eh, ya viniera más de un año trabajando acá. Y, y se preocupa. Para nosotros debería ser lo opuesto, ¿no? Debería ser, pucha, está dando resultados más rápido de que cualquier otro nuevo. Esta, esta, esta persona es excelente, sabe un montón. Y al revés, está preocupado de por qué estoy tan apurada y no estoy, entre comillas, disfrutando ni siendo feliz durante este tiempo. Tranquilízate, toma tu tiempo. Eh, y no necesariamente quiere decir que yo trabaje desde mi casa y qué sé sí yo, pero como que bájale un poquito las revoluciones y eso me está costando porque es lo opuesto a lo que yo he venido preparada de toda mi vida de Perú. El día que yo regrese a Perú me van a ver como una vaga, ¿no? O sea, que yo regrese, no voy a regresar a dormir, pero me refiero a los ritmos, son distintos. Por eso a veces cuesta tanto los que trabajamos en Estados Unidos y regresamos. Y por eso, y yo ahora lo estoy sacando en cuenta, de, por eso es de que el latino tenemos la pinta de que somos unos chambeadores. Somos chambeadores, ellos son, lamentablemente es así, hay mucha gente que no le gusta cuando digo esto, pero tú vas a los centros comerciales, a donde quieras, los de limpieza, somos los latinos. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos a hacer lo que sea, estamos dispuestos, si sea, a limpiar un water. Eh, y tenemos eso esa en la mente, pues que tenemos que hacer lo que sea, como sea, para poder sobrevivir. Y realmente este, eso nos lleva a que seamos, ¿por qué? ¿Por qué Porque no hay limpiando baños este, chinos, eh, japoneses, indios? ¿Por qué no? Ellos tienen sus negocios pro, negocios propios puestos. así un, así un puestito ahí. No, ellos no limpian baños. ¿Y nosotros por qué sí? Porque sí si estamos dispuestos a hacer lo que sea. Porque venimos con esa cultura. No importa que nos exploten. Yo meto la mano al water a limpiar. a También no me importa. Así tenga que poner en riesgo mi familia, mi salud. O sea, ponerme en riesgo a mí con tal de mandar plata para mis hijos. O sea, y, y esa actitud que solo la tenemos los latinos. No sé si se han dado cuenta. ¿Por qué? Porque solamente en, en, también en hoteles y que sé yo, los de limpieza. Eh, somos latinos nada más no está, está medio incluso yo que en la, donde trabajo también los, de limpi... los latinos son los de limpieza y yo los latinos contaditos con los dedos la mayoría son indios hay un montón de japoneses un montón de me van a perdonar japonés chino coreano para mí son lo mismo pero asiáticos en general pero Asia tiene más con... más países que solo eh, eh, jaladitos así que bueno Platito somos contaditos con los dedos los que estamos porque más son los, incluso más son los de limpieza más son los de mantenimiento que están dispuestos a hacer lo que sea y al ritmo que sea y, de, y nos dejamos explotar y por eso las empresas también a veces eh, hay mucho eso de, del tema de los inmigrantes y los problemas porque las empresas contratan a gente así, gente ilegal eh, que está dispuesta a hacer lo que sea, y no importa que los vayan a deportar en algún momento, no importa, yo con tal de ganar plata, y bueno, ahí las empresas medio se aprovechan de, de, esa, de esa situación, ¿no? Pero ahí veo un poco el cambio de la mentalidad, ¿no? Y estar en una oficina, entre comillas, relajada, y no es relajada, es que es así. Así es como debería ser. Y ahora viéndolo fríamente, tiene sentido. Tiene sentido que sea un poco más relajado, que haya más gente, haya más presupuesto. Alguien me dice, no, pues que en Latinoamérica no hay presupuesto. Sí hay los presupuestos. El problema es que a veces hay, hay, hay corrupción. Alguien se está quedando con esa plata, está metiendo a su bolsillo esa plata. Tú por escoger a la empresa A, porque eres el primo, el amigo, estás perjudicando a la empresa B, que realmente venías a las cosas bien y a trabajar bien y a tiempos buenos y cero explotaciones para tus empleados, pero no. Mucha frase, eh, jamás me voy a olvidar del, eh, en un trabajo que yo tuve, el los famosos quick wins. Eh, ¿Qué eran los quick wins? O sea, ganar algo rápido, que decía, nosotros vamos a premiar y qué sé yo, a los que hagan mejoras, eh, ya sea de proceso, para ahorrar plata. Y yo me acuerdo de que una vez alguien propuso, contratemos, ¿sabes qué? Vamos a hacer este era algo para finanzas, esta empresa que, que venga y nos haga un software para eh, poder este, mejorar los procesos y qué sé yo para planillas y, y demás eh, y todo, y uno de los jefes dijo cuánto nos va a costar cuánto tiempo ah no, eso no es un quick win o sea a largo plazo obviamente iba a, a ahorrar un montón de tiempo a gente que hacía las cosas de manera manual y este y tiempo incluso al estar desocupadas esas personas ahora iban a hacer otras cosas y qué sé yo y uno de los jefes dijo no 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 estas personas, si están ahí, que hagan en Excel nomás, manual. O sea, y si quieres implementar algo, contrátate a un practicante para que te haga unas macros en Excel para que te lo haga más rápido. ¿Para que un software? Mira cuánta plata. No. Y al final, Quick Win resultó y los premiaron por hacer Exceles Con unas macros ahí atrás y explotando pagándole lo mínimo al practicante y exigiéndole como si fuera un este exigiéndole como si fuera un, un empleado normal. ¿no? Y lamentablemente estamos mal acostumbrados a hacer eso en, eh, en Perú, al menos que lo he visto. Yo me acuerdo, yo también cuando empecé como practicante Uno se emociona porque, bueno, por fin Mi primer trabajo y uno cree que es así Y lamentablemente no es así, como practicante Prácticamente eres un empleado más Solo que ganas mucho menos y casi na y nada De beneficios prácticamente Y algunas empresas quieren incluso hasta pagarte gratis eh, Pagarte gratis, no pagarte O tenerte de empleado gratis Y no son realmente las cosas como deberían ser No sé, no sé, tengo sentimientos encontrados Si yo vengo con esta ideología Y me voy a Perú ahorita y le planteo a esta empresa ¿Sabes qué? Eh, tus empleados, en vez de que, evaluemos a todos, ¿no? En vez de que trabajen 12 horas, contratemos a más gente, que la gente realmente solamente trabaje 8, esas 4 horas extra que está trabajando cada persona, eh, contratemos a alguien más, contratemos a gente part-time, contratemos a, a Pertigandes para un poco balancear ciertas cosas, me dice a decir, esta está loca. está está loca, no estamos acostumbrados a esto, me va a costar más plata y qué sé yo. Nuestra preocupación va mucho por el tema de la plata, ¿Cierto? Más allá, yo creo primero la plata y luego el tiempo, como si la plata fuera de tu bolsillo, realmente. Y son los grandes empresarios a los que realmente le estamos dando de este de comer, ¿no? Pero bueno, es así como la gente que se queja, estamos en un supermercado, nos ha pasado a todos, y en un supermercado en hora punta, ver que hay 10, por decir algo, 10 cajas disponibles, o sea, 10 cajas ahí para atender, pero realmente solo hay 4 chicas atendiendo. Y les comenzamos a gritar, pero ¿cómo es posible que no haya más tiempo? Esas de las quejas le hemos hablado antes, pero ¿por qué? por qué no están poniendo más gente, porque ellos buscan ahorrar plata. No es que no haya gente que no quiera trabajar, es porque ellos están buscando este ahorrar plata a la, a la gente, ¿no? Y eso lamentablemente está mal. En otros países pasa, en Perú no. No sé si han visto en los supermercados de que las personas que te ponen las cosas en las bolsas y te cobran con una propina, no tienen un nombre, la verdad que eso no existe en Perú. Este Y también viven de la propina Porque si trabajan para el supermercado Porque no están en el supermercado Ay no, pero cómo le vamos a dar planilla, le vamos a beneficio Estamos perdiendo plata No, pues estás contratando a más gente Estás haciendo de que más gente esté satisfecha con O sea, los consumidores estemos más satisfechos con el servicio Porque te van a atender mejor, no solo vivir de propinas Y qué sé yo No, no, nos cerramos porque la plata o sea, Hay un tema con la plata importante en Latinoamérica Y me no, es que no hay, pues no hay El problema es que sí hay ese es el problema, para nuestro, no plata para armar un cohete de la NASA, pero sí plata para nuestras pequeñas empresas, pequeñas, porque compara con empresas globales de acá de Estados Unidos, en las empresas que hay, sí hay, o sea, al final, no sé, eso es de nunca, lamentablemente, que nunca acabar, y hay gente, y a las veces que converso estos temas con gente, la gente se cierra, no, es que no es así, tú no entiendes, sí, entendemos todos, todos estamos en los mismos puestos de trabajo, todos estamos ahí, Entendemos, y a algunos les parecerá gracioso, jamás me volviera a mi jefe, que, que hacía llorar a secretarias Es impresionante, que cómo era posible, que mal trabajo. que he escuchado a mi jefe decir a una chica que es un idiota es así de fácil, y me parece impresionante que exista gente así, y él estaba amarrado con recursos humanos, porque justo me, me contaban que ya lo habían denunciado varias chicas a recursos humanos, que es una denuncia totalmente válida, como alguien te va a decir que eres idiota y te va a hacer llorar en el trabajo, y decían no, pero es que ella es la suegra de la no sé qué cosa, la, recurso, la jefa de recursos humanos era la amiga de la esposa de él y jamás va a salir, y esas denuncias siempre quedan ahí en el olvido, yo sé que se puede escalar a mucho más este tipo de denuncias, pero después salió de que alguien le quiso escalar, pero no sé quién era el conocido de las recursos humanos ah, madre, de nunca acabar, o sea, la, estamos así hundidos y nos estamos hundiendo todos, ese es el principal problema, así que, bueno, es lo que es, y la gente cerrada es la que gente que tiene esta mala actitud, realmente, que no que, como, como siempre, friego eso del chofer del hortelano, no pasa ni deja pasar, y estos compañeritos mala onda, cerrados, de mente ese que no progresa, ni progresa él, ni deja progresar al otro, así que también hay eso, no, pero ¿por qué me va a ganar? Es así como el tráfico, ¿no? ¿Por qué él va a ganar más sueldo que yo, si yo este... Yo he estado eh, más tiempo que, qué sé yo, bueno, cosas así. Hay injusticias también, hay cosas también que viene alguien, el hijito de papá que viene a trabajar y va a tener mejor sueldo. que no sé qué. Bueno, pues él nació en la cuna de oro, tú no. Eso es, no. Ahí ya no se puede hacer nada, pero lamentablemente es así. Eh, y no sé, así que me han pedido que me deje de acelerarme un poquito, que no haga tantas cosas. Es así como, por ejemplo... Eh, hay gente que está sorprendida porque hay algunos de que surgen bien rápido. En la empresa que yo trabajo hay maneras de surgir, subir la escalera bien rápido. Y pero no es que por mérito, sino das exámenes. Das exámenes y tienes que probar que realmente sabes de, de tal de tal cosa y te certificas y te toman examen otros empleados que tienen mucho más años que tú, gerentes te toman examen, qué sé yo, eh, de situaciones, se habla de clientes y demás. Y eh, hay gente que en un año ya puede subir dos, tres escalones, en un solo año. Y hay gente que va sorprendida, pero ¿por qué tan rápido? No? Y hay otros que te dicen, pero ¿por qué no? O sea, al final es un debate ahí de, que no sé. Pero yo creo que finalmente, y quién sabe, quizás este tema de los ritmos del trabajo, el famoso para ayer, los esclavos de ser Isaura, Isaura de oficina, ¿no? Eh, estas cosas hacen de que acá en Estados Unidos quizás la gente sea un poquito más feliz, un poquito más tranquila, un poquito más relajada hasta la hora de vestir. Eh, y nosotros los critiquemos, ¿no? que va muy informal, que muy cara lavada que cómo van en zapatilla, en chancleta tienen que ir en oficina, bien al sastre, taco aguja depende, ¿ah? ¿eh? de un banco, siempre las chicas acá van a estar súper vestidas, los hombres también bien alterno saco corbata, eso sí pero, eh, no sé yo creo que quizás esas cositas son las que quién sabe, si, si ellos aquí si ellos sean un poquito más feliz de que nosotros que vivimos en, en Latinoamérica eh, tres cosas para terminar que nadie te juzga porque estás llegando tarde porque te vas temprano, nadie te está controlando tu vecino que te mira mala onda, mira la secretaria la contadora general que te mira cómo se va, si no me ha dicho nada no me ha pedido permiso, ese tipo de cosas Lament acá, y digo lamentablemente pero acá confían mucho en la persona confían mucho en el empleado, Entonces, si tú estás dando resultados no importa que llegues tarde obviamente casos ex excepcionales que te tengas que ir temprano un día no hay problema. O sea, ahí está totalmente toda esa flexibilidad. Si uno tiene que pedir un día y qué sé yo. Si te enfermas, ¿sabes qué? Hoy día eh, no me siento bien. Me salió en la cabeza y comí mal. O ayer me fui súper de fiesta y hoy día siento una super resaca. Hoy día no me siento bien. No quiero ir a trabajar porque yo sé que voy a estar prácticamente un, un zombie sentado ahí en el cubículo. Calentando haciendo nada más. No voy a ir hoy. Ok. Ok. O sea, que en Perú hay que presentar certificado médico. Yo cada vez que estaba enferma tenía que ir a la clínica. O a pesar que no. Puede ser que tenía una gripe. Y simplemente, ¿sabes qué? Esto se me cura un par de panadoles y a dormir todo el día. Yo obligada tenía que ir a la clínica para que me den la receta y luego el día siguiente en la empresa, en Recursos Humanos, presentar el, el, el esto. Porque no me creían que me estaba muriendo. Exagerada, ¿no? Pero bueno. Eh, dar otra cosa, ¿no? Que en Estados Unidos, dar los mejores resultados en el tiempo que tenga que tomar. Si yo, me tengo, como el ejemplo que puse, me voy a demorar un mes para dar el mejor curso que en, mi vida, que en la vida alguien haya dado en una hora, me tomará un mes y me lo respetan. ¿Cómo que un mes? ¿Para el lunes? ¿Cómo que no? Para ayer, o sea, ese tipo de cosas, eh, ¿no? Se te respeta, tú dijiste un mes, ok, un mes, te tomará. Bueno, eh, y existe esa frase que nosotros lo usamos al revés, pero acá se trabaja para vivir y no se vive para trabajar. Eso también es cierto, acá hay mucho balance vida-trabajo, como les digo, te vas temprano, si es que tienes que hacer hoy día algo, simplemente te vas, porque tienes la, la, la actuación del bebé en el colegio. No es que me paro, me voy, no digo nada a nadie tampoco, pero hay esa cierta flexibilidad con respecto a lo que he visto en Perú, que por qué, cómo va a faltar, se tiene que haber muerto para faltar, quién murió, ¿no? Ese tipo de, de cosas, ¿no? Pero la verdad, no sé, no 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 sé quién sabe por estas cositas, y no solo este tipo de estilo de vida que en Estados Unidos también hay en Europa, entre comillas, los primer mundo, sacando de lado temas de inmigrantes, sacando de lado este, problemas, temas políticos, corrupciones y cosas así, o sea, cosas reales de primer mundo, eh, ¿quién sabe que por eso ese tipo de, este tipo de estilo de vida es el trabajo realmente que nos absorbe tanto de que realmente nos impide, quién sabe, ser un poquito más felices?